0: Depuis quelques jours, de nombreuses streameuses et vidéastes dévoilent la face cachée parfois infernale de leur quotidien. On va donc voir ce qu'il en est concrètement et les questions que ça pose plus largement. Salut c'est j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors je le disais, depuis plusieurs jours, des streameuses prennent la parole en France sur la sexualisation qu'elles vivent sur internet et plus largement sur les menaces ou encore les insultes qu'elles subissent régulièrement parce que oui, disons le tout de suite évidemment des hommes aussi peuvent être touchés par ce qu'on va évoquer après mais généralement et dans l'immense majorité des cas et eh bien c'est surtout des femmes qui sont ciblées par les actes ou par les menaces précises qu'on va évoquer maintenant alors tout est parti d'un fred de la streameuse magla qui est suivie par près de 700 000 personnes sur twitch aujourd'hui ça fait d'elle d'ailleurs l'une des streameuses les plus importantes en france aujourd'hui elle fait surtout des directs sur twitch de jeux vidéo mais elle fait plein d'autres choses aussi aujourd'hui. Au quotidien chaque semaine. Or et eh bien dans cette série de tweets qu'elle a posté cette semaine elle explique qu'elle est victime de cyberharcèlement depuis de nombreuses années. Un cyberharcèlement qui est très très intensif. En fait elle décrit photos et captures d'écran à l'appui qu'il existe par exemple des montages pornographiques d'elle donc avec sa tête qui va être placée à la place eh d'une actrice pornographique ou encore des deepfakes qui vont essayer de la mettre dans telle ou telle scène ou encore des channels Discord qui sont dédiés à des sorte de scénario sexuel autour d'elle, mais elle reçoit au-delà de ça aussi régulièrement eh bien, des vidéos où en fait on voit des hommes se masturber sur des photos d'elle, des vidéos donc qu'elle reçoit parfois directement dans ses messages. Alors suite à cette série de tweets qui illustre une forme d'enfer connue par beaucoup de streameuses, et eh bien justement d'autres streameuses se sont aussi exprimées, elles se sont dites fatiguées de toutes ces cyber-violences auxquelles elles doivent faire face tous les jours. La streameuse Bagara Jones a expliqué par exemple avoir dû déménager à cause du harcèlement ou encore de visites chez elle et elle raconte aussi avoir développé des angoisses et des insomnies du fait justement de ces menaces ou de ces intrusions dans sa vie privée et d'ailleurs quelques jours avant le thread de Magla et eh bien des streameuses notamment Chiromani ont posté des extraits de leur live où on les voit au téléphone avec un homme qui se faisait passer pour un livreur UPS pour essayer de récupérer l'adresse de Chiromani un homme qui la menaçait ensuite de viol alors en l'occurrence malheureusement c'est un problème qui n'est pas nouveau c'est à dire que ça fait des années que les femmes qui produisent du contenu sur internet s'expriment sur ces violences qu'elles peuvent vivre au quotidien des violences qui vous l'avez compris dans certains cas se retrouvent amplifiées par le fait qu'elles sont très suivies ce qui forcément et eh bien multiplie potentiellement le nombre de messages et de harcèlement qu'elles peuvent recevoir. Il faut savoir qu'en France 65% des femmes de moins de 35 ans disent avoir été victimes de violences et de haine en ligne. C'est ce qu'indique une récente étude Ipsos qui a été commandée par l'assaut féministe contre le harcèlement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça touche les streameuses mais ça touche plus largement une très grande partie des femmes en France et ce donc y compris des femmes qui parfois ne sont pas du tout suivies. Et d'ailleurs j'en suis conscient le fait de décrire ça peut paraître tristement évident disons pour beaucoup de femmes qui elles-mêmes se retrouvent confrontées à ça au quotidien mais ça me paraît important de rappeler ces éléments qui montrent l'ampleur du problème. Mais alors là dessus que dit la loi et que risquent concrètement les personnes derrière ces actes, et eh bien en fait en France le cyberharcèlement est considéré comme un délit un délit qui peut être puni de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende euh, ça va jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende si la victime a moins de 15 ans et ce qui est intéressant à noter c'est qu'il y a aujourd'hui dans la définition du cyberharcèlement justement cette dimension d'image détournée. Bref ça c'est donc pour la théorie en théorie c'est puni par la loi sauf que en pratique et eh bien il y a plusieurs choses quand même qui rentrent en compte. Il y a parfois la crainte du jugement surtout d'ailleurs sur des histoires de montage de ce type, la crainte donc d'aller porter plainte et de se faire juger, la crainte aussi de ne pas se sentir écouté par la personne qui va recevoir la plainte. Et puis plus largement, en fait, les condamnations aujourd'hui sont assez rares. Bref, il y a tout un tas de choses à prendre en compte sur cette question des dépôts de plainte et sur les façons de l'améliorer. Bref, la justice a évidemment un rôle crucial à jouer et il y a eu des avancées dans la loi ces dernières années, mais quelles pourraient être les autres solutions à mettre en place Alors, forcément il y a eu beaucoup de réflexions ces derniers jours plusieurs streameuses par exemple réclament directement à Twitch de mettre en place et eh bien des fonctionnalités comme le fait de pouvoir bloquer certaines adresses IP pour les infractions les plus graves donc par exemple le fait de pouvoir bloquer l'adresse IP d'une personne qui menace de violences physique, de viols ou alors d'agression sexuelle. et en effet là je vais pas rentrer dans tous les détails techniques mais aujourd'hui un streamer ou une streameuse sur Twitch peut bannir un utilisateur donc tel ou tel utilisateur et eh bien ne pourra plus, euh, par exemple, poster de messages dans le chat euh, du live. Mais par contre, eh bien, rien n'empêche cette personne-là de se créer un nouveau compte, de retourner ensuite sur le chat et de reposter euh, un message avec son nouveau compte. L'idée donc de pouvoir bloquer l'adresse IP, ça devrait permettre donc de limiter un peu plus la possibilité pour ces personnes-là de revenir sur le live euh, sur lequel ils ont été euh, bloqués. Autre proposition qu'on peut noter, c'est euh, l'association euh, Streamer qui aide plus de 850 streamers aujourd'hui et qui demande un référent direct chez Twitch, un référent vers lequel eh bien, les streamers pourrait se tourner justement en cas de harcèlement pour permettre davantage de dialogue et mettre en place des solutions si besoin. En tout cas je tiens personnellement à apporter mon soutien à toutes les streameuses qui ont témoigné ces derniers jours mais plus largement mon soutien à toutes les femmes et même toutes les personnes on l'a dit hein, en ligne qui peuvent subir ce genre de choses Personne n'a à vivre ça au quotidien, quelle que soit l'ampleur ou quoi que ce soit. On espère donc que les choses changeront.
1: Je vous laisse avec Paul pour les actualités en bref et je reviens juste après avec le flashback du jour. Salut, on commence avec cette première actu en France. La SNCF a été condamnée ce mercredi pour homicide involontaire pour l'accident de train qui a eu lieu à Bretigny-sur-Orge au sud de Paris en juillet 2013. Ce jour-là, un train qui reliait Paris à Limoges avait déraillé provoquant la plus grosse catastrophe ferroviaire de ces 35 dernières années en France. L'accident avait fait 7 morts et plus de 400 blessés, en comptant à la fois les gens qui ont eu des blessures physiques et les gens qui ont eu des blessures psychologiques. Alors le déraillement du train avait été causé par la rupture d'une éclice en acier. C'est en gros une sorte de grosse agrafe qui relie les deux rails. Et lors du procès, eh bien, la justice a estimé que la SNCF n'avait pas suffisamment réalisé de maintenance et de surveillance pour empêcher cela. Elle a du coup été condamnée à verser une amende de 300 000 euros. Deuxième actu en France, le gouvernement veut instaurer un délit d'alcoolémie pour les chasseurs et ce pour réduire les accidents de chasse. En fait, actuellement, il n'y a aucune réglementation concernant l'alcoolémie à la chasse. Or, le gouvernement estime que le fait de manipuler une arme est incompatible avec une forte alcoolémie. Il souhaite donc qu'il y ait pour les chasseurs des règles comme il y en a pour les automobilistes et donc créer un délit si un chasseur est contrôlé en train de chasser avec plus de 0,5 g d'alcool par litre de sang. Il faut savoir qu'en fait, ces dernières années, plusieurs accidents de chasse ont fait la une de l'actualité et notamment, en novembre 2021, le décès d'un jeune de 25 ans devant sa maison par un tir de chasse dans le département du Lot. Et suite à tous ces accidents de chasse très médiatisés, bah le Sénat avait travaillé un rapport sur le sujet qui avait conclu eh bien, que l'alcool serait à l'origine de 9% des accidents de chasse. Bref, du coup, cette mesure du délit d'alcoolémie pour les chasseurs faisait partie des solutions avancées par le Sénat. On verra donc ce qu'il en est. En tout cas, plusieurs fédérations de chasseurs ont affirmé qu'ils n'étaient pas contre contrôlés. Troisième actus, c'est une autre mesure proposée cette fois par la secrétaire d'État à l'enfance, Charlotte Cobel. Et cette fois, l'objectif est de restreindre l'accès des sites pornographiques aux mineurs. Ça consisterait à mettre en place un paiement par carte bancaire de 0€ euro à l'entrée des sites pornographiques. Selon Charlotte Cowell, ça serait un filtre plus efficace que le message « Avez-vous plus de 18 ans ?» qui est aujourd'hui à l'entrée de ces sites et qui dans les faits, on va pas se mentir, ne sert à rien. Mais alors vous allez me dire pourquoi est-ce que ce paiement par carte bancaire serait un filtre Eh bien déjà parce que tous les moins de 18 ans n'ont pas une carte bancaire, en particulier une carte bancaire qui permet de payer sur internet et ensuite parce que pour les moins de 18 ans qui en ont, eh bien les parents ont souvent accès à leur relevé de compte, et ils pourraient du coup voir qu'un paiement a été réalisé sur un site porno. Après il faut bien noter que cette obligation de paiement par carte bancaire ne serait pas infaillible parce qu'elle resterait comme toujours contournable avec un VPN en se localisant dans un autre pays, mais ça le gouvernement en a conscience, ils estiment que c'est un premier filtre dans les commentaires si vous pensez que cette mesure est une bonne idée. On reste en France pour la quatrième actu. Cette fois, je voulais vous parler d'une initiative originale de la chaîne de restaurants Pizza dell'Arte. Dans plusieurs de ses restaurants, elle a lancé un système d'abonnement pour pouvoir y manger une fois par jour autant de jours qu'on le veut dans le mois, concrètement ça coûte 35 euros par mois, l'abonnement permet de prendre en fait juste un plat parmi une sélection de 5 pizzas et de 2 plats de pâtes un plat qui a une valeur d'environ 8 euros à la carte. L'objectif affiché par Pizza Del Arte, c'est de tenter de fidéliser davantage ses clients dans un contexte où dernièrement la fréquentation de ces restaurants a baissé le midi en raison du Covid et du développement du télétravail. Alors certains estiment que ce modèle n'est pas tenable pour Pizza Del Arte parce que, en proposant des plats à 8 euros, mettons si un client vient ne serait-ce que 3 fois dans la semaine, il va consommer les équivalent de 100 euros de plats à la carte par mois pour un abonnement qui lui coûte que 35 euros. Mais à côté de ça, certains estiment que ça peut être rentable parce que le client va aussi consommer des boissons ou autres qui sont proposées en supplément et qu'il va aussi potentiellement attirer d'autres personnes avec lui au restaurant, des personnes qui ne sont pas abonnées. Bref, on verra si cette offre qui s'inspire des plateformes de streaming tient. C'est un modèle qui est tenté aussi par plusieurs chaînes aux États-Unis. Cinquième info en tech Apple a confirmé que tous ses nouveaux iPhones auront bientôt un chargeur USB-C, le chargeur qui est aujourd'hui utilisé sur les appareils Android, et ce potentiellement dès 2023. Alors vous vous en souvenez peut-être, en fait ça fait suite à une décision de l'Union Européenne qui a imposé qu'il y ait le même chargeur pour tous les nouveaux appareils vendus dans l'Union Européenne à la fois pour faciliter la vie des consommateurs et aussi pour réduire les déchets électroniques et en l'occurrence le chargeur qu'ils ont imposé c'est le chargeur USB-C et pas le chargeur Lightning qui est le chargeur utilisé aujourd'hui par Apple. Mais ce qui est intéressant de noter c'est qu'Apple devrait appliquer ce changement pour tous ses iPhones, à la fois donc en Europe où c'était imposé mais aussi partout ailleurs dans le monde, ça il n'y était pas obligé. Selon certains experts en fait c'est parce que le chargeur USB-C est plus prometteur en termes de charge rapide. Nouveau flashback donc aujourd'hui, on termine avec un retour
0: dans l'histoire, retour aujourd'hui avec un événement marquant qui s'est passé il y a 105 ans, le 26 octobre 1917 en Russie. Ce jour-là, Lénine, le chef du parti communiste russe à l'époque, prenait le pouvoir après avoir renversé le gouvernement lors de la révolution russe d'octobre 1917. La Russie devenait alors le premier état à se définir comme communiste. Attention, ça ne veut pas dire pour autant que selon Lénine, le communisme était réalisé. Mais là, je ne rentre pas dans tous les détails techniques, sinon on est parti pour un cours de sens politique. On pourra pourquoi pas en reparler dans